0: Hey, Shane!
1: På Sportbladets Premier League podd eller eh, vad vi nu ska kalla den i framtiden. En så länge heter den Sportbladets Premier League podd. Eh Zyke till jag med mig har jag eh, Kalle Karlsson, Frida Fagerlund och eh, Makoto Asahara. Eh, vi kanske får döpa om den här podden om ett eh, par säsonger eh, eller lägga ner mm. den. Jag vet inte hur vi ska eh, resonera.
2: Florentino Perez Invitational. <laughs> ja precis. Det är där vi ska döpa till.
1: Eh, den är då, mm. Den europeiska superligan har nej, skickat har ut aldrig. ett ja, ja. superlig <laughs> <laughs> eh, vad skulle du säga? Men
3: vi, vi, nej jag skulle bara säga att vi, vi kommer aldrig gå över på den, den mörka sidan, <laughs> det här kommer alltid vara <laughs> ja.
2: Ja, jag var, det var viss glimt i ögat okay. ja. <laughs> viss förslag ska tillägga tillägga ehm um...
1: Pressutskicket kom söndag natt, natten mot, eh, mot måndag egentligen, svensk tid. Eh, men men ryktena hade kommit långt tidigare på söndag, Även utspel ifrån UEFA och FIFA. Eh, Boris Johnson har twittrat. Eh, Gary Neville är arg. Gary Lineker är arg. Ja, alla är arga William egentligen. Och du? Ja. Prince William är
3: arg till och med.
1: Prince William är arg. Eh, ja. Ja, men alla är arga på det här. Eh, och det är uppenbart så att... Eh, det här är ju inget nytt. Det har pratats hur länge som helst. Till vi Berlusconi försökte dra igång det här på 90-talet. Det har ju liksom hela tiden funnits som... Eh, men hängt lite grann över fotbollen att... Ja, vi har spelat lite på lånad tid för att i framtiden kommer det ändå handla om en europeisk superliga som närmar sig det amerikanska franchise-tänket i alla fall runt ekonomi för att det är mycket mer lukrativt för just ägarna i en sån modell. Och det är ju bedrövligt. Jag vet inte vad man ska, hur man ska resonera runt det. Jag känner lite grann att eh, reaktionen från fotbollssupportrar det är ju många som säger, ha reagerar ni nu men det har ju liksom hänt eh, hur mycket grejer som helst, för reagerar ni inte tidigare? Men det det är den här metaforen med, med grodan i kastrullen. Man märker inte att vattnet har blivit för varmt förrän det är för sent på något sätt. Det är, det är små förflyttningar hela tiden mot någonting som ligger längre och längre ifrån det man en gång liksom förälskade sig i tills att man helt enkelt inte känner igen det längre. och För många var nog det här det steget kanske som till en fotboll som man bara helt enkelt inte känner igen längre sen får vi se, det är mycket kvar som ska hända och det är väldigt mycket förhandling och det är väldigt mycket hot just nu som hänger över de här klubbarna som har skrivit på och vi får se vad som händer framöver, Frida vad, vad har ni pratat om hemma hos dig de senaste två dagarna? <laughs>
3: Ja, alltså det var ju en blandning av chock, precis som du säger, och eh, alltså totalt väntat också. Ju. Alltså chocken låg ju mer i att det var en sån detaljerad plan som lades fram med exakta datum och att man dessutom redan hade hittat en extern finansiell uppvaktning. Mm. Och jag är full förståelse för att det finns en marknad som genererar betydligt mer pengar och att de här klubbarna har störst dragningskraft i dagsläget. Men mitt problem med hela den här modellen är ju att för mig så är ju inte fotbollen som vilken annan industri som helst. Där företag som växer sig störst vill växa sig ännu större och då på köpet går miste om den sportsliga prestationen. Alltså fotbollen är ju något som har format vårt samhälle i hundratals år och allt som krävs numera för att bryta ner det är ju att man har en ägare som bestämmer sig för att nu vill jag tjäna mer pengar och skita i fotbollen och de traditionella fansen. Mm. Alltså jag motsätter mig hela det tänket och hade önskat att det en gång i tiden hade funnits större eller starkare regleringar kring vem som får äga en fotbollsklubb och vilket motiv denna har. Det finns ju bättre och sämre exempel. Och samtidigt så inser man ju att, precis som du är inne på, att det är ett slag som förlorades för länge sedan. Och om jag då får citera Michael Cox på det Letic så hade han ju en lite, lite annorlunda take på hela grejen och menade att inhemska ligor utan de här största lagen egentligen vore bättre ligor Att Bayerns dominans till exempel, nu är inte de en del av Superliga-konceptet men de har ju tagit över Bundesliga på ett sätt som har lett till att den själva tävlingsnerven i stort sett uteblir varje säsong. Mm. Och det är ju samma sak i Spanien med sina storklubbar. Och visserligen vann ju Monaco och lester för några år sedan. Men det var, ju, det var ju undantag snarare än normalt för Frankrike respektive England. Så han menade ju självklart att den ultimata lösningen vore att införa saker som lönetak. Och fördela, fördela pengarna mer jämlikt. Kanske banta trupperna och så vidare. Och att alla klubbar då blir kvar. Men detta var mer en ås åsikt som hör ihop med superlig och pengarna som kommer genereras där. Och nu är det inte så att Premier League... Alltså de, de kan inte utesluta eller kan och kan. De de kommer inte vilja utesluta Big Six eftersom de har fått rättigheter för enorma summor pengar för år framöver. Vad händer mm. egentligen om de klubbar som drar flest titta, tittare försvinner? Mm. Jag tror inte att de som har köpt de här rättigheterna blir speciellt glada då. Men jag tycker inte att vi borde stänga dörren för att göra ett sista tapp och försöka få till en bättre och mer konkurrenskraftig tävling. Men ja till syvende och sist så, så grundar sig problemet i att personer som Blazers och FSG kan styra en hel idrott dit de vill av den enda anledningen att de vill tjäna mer pengar. Och det rimmar illa för min del. Det är, inte, det är inte min fotboll och jag kommer aldrig ställa mig bakom den eller tycka att det, att det är roligare att se Man United, eller, ja, Man United mot Real Madrid kontra Norwich mot Brighton till exempel. Men jag inser också att jag är en minoritet eller att vi allihopa är Säkerligen minoriteter på det sättet att det finns stora pengar att tjäna men det är klart att det är en olycklig utveckling för hela fotbollen.
1: Ja, eh, onekligen. Och det, det finns, så, det finns så väldigt mycket i det där som är så komplext. För Jag kan inte riktigt se... Eh, det finns ju de skrivna tv-avtalen men jag kan inte riktigt se att de här klubbarna ska kunna spela kvar i sina inhemska ligor. För att... Eh, Ja, men säg ska Liverpool, när de möter Leeds om två år, eller säg att de möter ett bottenlag, ett, 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 ett Fullhem eller ett West Bromwich, de kommer ju ställa ut ett reservlag. De kommer ju dessutom ha så pass mycket mer pengar än de andra lagen med tanke på då den, den stadiga intäkten de får ifrån en, en sån här... Superliga, att de kommer kunna ställa ut ett reservlag som kommer vara mycket bättre än något av bottenlagens första lag. Eh, så vi kommer ändå inte få se de största stjärnorna eh, och de bästa lagen i Premier League för det kommer inte vara den viktigaste ligan plötsligt för eh, den här föreningen. Eh, det... det är väl
3: just därför man har svårt att se att det här faktiskt kommer ske. Att det, det känns på att det är ändå, trots att de har sin detaljerade plan så är det ändå så pass mycket som inte riktigt är på plats och som man inte riktigt förstår hur det ska kunna gå att lösa mm. Så just därför så känns det väl som att det kanske ändå är tumma hot den här gången också att det är ett sätt att sätta press mm. på UEFA. Och vi får inte glömma bort att hela Champions League-konceptet, det är inte som att UEFA är the good guys i allt det här. Alltså
1: Champions League var ju Superligan. Det är ju det som man måste komma ja, ihåg. det kommer ju det...
3: ännu mer Superliga nu också i med den nya ja. modellen, alltså det Swiss Model. Alltså ja. Det håller också på att förändras. Så att det, är inte, det är inte som att UEFA borde liksom, ja det är inte som att de står på den goda sidan och sen så den här Superliga, den under. utan jag tycker egentligen nästan att allihopa är på, är på den unda sidan.
2: Nu kommer jag, känner jag att det blir lite jävlens advokat från min sida, för jag är kluden i allt det här. Eh, måste jag faktiskt ärligt talat säga Och det vet jag att många kommer att reagera på det, att det för jag kan. Men, men ändå liksom att Jag tror att liga fotbollen för de här klubbarna Det är det som på något sätt har misspått Det är inte som att de kommer att skita i den Och ställa ut B-lag Det gör de ju redan nu inför viktiga Champions League-matcher Man roterar helt och hållet Och har trupper som är bredare än, än liksom alla andra klubbar Men du kommer fortfarande se Alltså överraskningar, du kommer fortfarande på skrällar. Sen är det ju då att ligorna vägrar att kanske ha med de här klubbarna om de ska byta sig ut i det här. Men jag tror inte att någon av de här tolv klubbarna har tänkt att nu ska vi ditcha våra inhemska ligor för att spela i detta helt och hållet. Utan det här är ju en ersättning på Champions League. Sen kan man ju tycka att man vill om att du ska ha en turnering som... Du har tolv klubbar som inte kan åka ur ur. De får hur mycket pengar som är så att det i sin tur kommer att bygga tyftorna i de inhemska ligorna. Men om man tittar på det UEFA har föreslagit. Men det i... kommer ju bli
3: fler matcher ju.
2: Jo men det har ju UEFA det. redan föreslagit i nya Champions League också.
3: Jo alltså... men alltså hela grejen är väl också att det känns väl inte riktigt bra att ska de... Ska de, alltså visst, man kan peka på att de fortfarande hanterar Premier League som, eh, ja, alltså i vissa fall så är det viktigt att gå långt i Champions League, men det handlar ju om något enstaka lag. Alltså, mm. just nu är det Chelsea och Man City som är, som är kvar i Champions League exempelvis. Alltså, ska, ska alla de här Big Six börja behandla Premier League som att det är någon sorts, jag vet inte, som träningsmatch eh, då? Ska, som samtidigt som de då ska generera extremt mycket pengar. Genom den här superlig och öka klyftorna något helt enormt. Vill vi verkligen? Är det dit vi vill?
0: Nej. Nej, dit vi inte. Och grejen är ju att eh, jag, jag tror också, Marco, att de i första läget har de säkert tillräckligt bra trupp för att ställa tillräckligt bra lag på benen för att vinna även i Premier League. Men jag tror att flyttar man gränser på det här sättet och skapar en egen liga som har sådana enorma ekonomiska incitament så kommer det inte dröja mer än ett, två. Tre år så kommer betydelsen av den inhemska ligan vara mindre och, mindre och mindre och mindre och mindre och till slut är det ingen alls. Och då kanske visst, de spelar där och utifrån sina egna planer som de såg ut, men jag tror inte de har något fokus alls där till slut. Och då tror jag att vi har hamnat där som farhågan är. Mm. Eh, det är jag, bara, tror... alltså jag
1: tycker det finns en jättebra. Det är bara att titta på de inhemska kupperna. Det finns inte pengarna i, i de inhemska kupperna. Eh, de betyder mindre och mindre. Eh, det, det, alltså Precis samma sak kommer att hända, hända med de inhemska ligorna. I det eh, för väldigt mycket är det ju så att de, de europeiska kupporna, alltså framförallt Champions League, har ju konkurrerat ut de inhemska kupporna. Det finns ju inte en... en alltså, spanska kupporna är inte vad de brukade vara. De engelska kupporna är verkligen inte vad de brukade vara. FA-kuppen brukade vara minst lika viktig att vinna som ligan. Eh, det är inte ens i när. Jo
0: men ah. yeah, alltså, det ja, är vi, det klart, men vi får vi får gå 30 tillbaka.
3: Och FA-kuppen lever ju väldigt mycket på att de har den här Champions League-platsen också. Att det är en sista... Eh, mm. Alltså för de klubbarna då som, som har, även <g Damning> som Arsenal till exempel i förra säsongen, så betyder ju FA-kuppen... Det betyder ju äh, enormt mycket mer än att det bara var en mm. trofé. Utan det var ju även en biljett in i Europaspel. Så att bara flika
0: men apropå det där med tomma hot, för det tycker jag är intressant. Som sagt, det är inget nytt den här frågan. Det har ju funnits över hela 2000-talet ett latent hot om att skapa den här typen av liksom, utbryta liga. Och då har det ju känts som tomma hot, tycker jag. Mm. Alltså med förhandlingstaktik. Den här gången känns det ju som någonting mer. Den här gången känns det som konkreta planer att verkligen skrida till verket. Däremot är jag... Fortfarande säker på, eller fortfarande jag är säker på att eh, den här enorma ilskan som eh, kommer att liksom eh, skölja över de här ägarna, klubbarna, spelarna, eh, tränarna för de här lagen, alla. Det kommer att göra att det finns alla möjligheter att stoppa det här. Jag är helt övertygad om det. Jag tror inte att. Eh, de vet vad de har getts in på faktiskt. Det är möjligt att det är i åldern som de säger det, att i åldern 16-24, morgondagens supportrar kanske inte tittar lika mycket i, i den utsträckningen som de vill. Men jag tror ändå de kommer få se en sån stor backlash på det här. Och de kommer att inse att ja, det, är, det kanske till och med är så att de... De förlorar pengar på det här. De företagen som ska sponsra med de här enorma pengarna för de ska ju skjuta in de här pengarna, antagligen att det är TV-avtal. De kommer inse att ja okej, okay, men är det så här stor, stort motstånd mot det här då kanske vi inte på sikt kommer dra in de här pengarna som kommer att göra det här hållbart.
3: Och plus att alltså, europeisk fotbollsust har ju varit att den inte är som den amerikanska, mm. att vi inte har stängda ligor utan den här, att den här tävlingsnerven fortfarande existerar. För det är, inte, det, är, det är ju inte fotboll alltså man har, att, 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 ha en, att ha en stängd liga på det sättet, alltså man, man tappar ju så mycket i och med det och jag tror, jag tror precis som det kallar att vi kanske ibland, ibland kanske det blir lite för mycket statistik och, och allt det här. Att man baserar ja, men vissa saker väldigt mycket utifrån ja, undersökningar av diverse slag. För att tittar vi exempelvis på Allsvenskan så visst är det inte så. Allsvenskan drar, drar inte in några stora pengar. Fotbollen är ju vad den är därefter. Men om det är någonting Allsvenskan har så är det ett enormt starkt rykte som att vara en... en en väldigt, eh, vad säger man, publikvänlig eh, fotboll. Att man vill åka dit och, och se ett Stockholms eller gå på Malmö stadion eh, när det är någon stor match och känna av den atmosfären. Att där har ju allsvenskan på något sätt, de har ju verkligen embrasat det här med att, det, ja, att de har sina, sina supportrar eh, som sjunger och eh, ja, alltså står upp för laget i, i varenda match för det har ju liksom successivt börjat försvinna här också i England alltså på de största arenorna just eftersom att biljettpriserna är höga och det kanske inte är de här mest dedikerade supportarna som har råd att, att gå på matcherna. Men jag tror också att, att man inte ska underskatta de personerna. Alltså jag, jag, jag tror att alltså för själva arenaupplevelsen så ska man ju hålla hårt i de fansen. Jag hoppas innolikt att de här gubbarna är det väl främst som sitter och bestämmer att de verkligen ser värdet i de här eh, personerna. Och eh, så vill jag tillägga att jag tror att jag sa Champions League på FA Cuppen, men jag är, jag är högst medveten om att Arsenal spelar i Europa League, så att det är ingen som bara <laughs> ingen som bara konfekter.
2: Alltså, jag, jag måste bryta in här också innan, innan man börjar få liksom för att eh, man stöttar det här och, och så vidare. Alltså jag håller ju helt med er. Alltså stängd liga, nej. Det, det vill vi inte ha. Det ska vara på sportliga meriter. Ja, det finns en fara med att de rika blir rikare och det är inte nödvändigt så att de fattigare blir rikare bara för att de rika blir rikare vilket ju var Valentino Perez argument som han då hade för det här att det här är för fotbollen för att pengarna då ska sippra ner genom pyramiden ner till alla andra men det där har vi ju hört för i andra sammanhang så. också. Men däremot så tänker jag liksom tillbaka historiskt att en gång 1950 startades Europacuppen och då var det Santiago Bernabéu, en viss Real Madrid-ordförande som gjorde det, en gång startade Champions League när man gjorde om det och det var också reaktioner när det gjordes gjorde för de gjorde om det med mycket mer pengar och alltihopa på 90-talet. Mm. Ur den synpunkten är... Det är ju det här med de stängda ligorna, med att det finns vissa lag som är garanterade sin plats som gör det här till något helt annat. Att det då är klubbarna på något sätt som styr. Men samtidigt, om man tittar på liksom de här lekta reglerna eller grunderna, liksom försvarstalet som dykt upp, så då pratar vi att det finns lönetak inom den ligan. Det kommer vara andra klubbar som kommer kunna ta sig till den också.
1: Jag kan säga att... Ja. Ja just när det kommer till lönetak så det hålls ofta fram som en utjämnande eh, som en utjämnande faktor, jag kan säga att det finns ingen som vill ha lönetak mer än de här ägarna eh, därför att de vill ju betala ut så låga löner som möjligt eh, det är ju en av en de eh, mest lukrativa delarna med att äga ett, en idrottsfranchise i, i Nordamerika är att det finns ett lönetak, vilket gör att eh, den där förhandlingen med de absolut dyraste spelarna, alltså det, det blir eh, en helt annan sak, det finns mycket mer pengar att plocka ut urföreningen för de här ägarna om det finns ett lönetak. Um, det är inte
3: helt, det är inte helt, uh, helt dumt att börja där. alltså, ja, alltså Designated player. Jag såg väl nu att David Beckham fick väl, fick väl böta lite här för att han hade gett Blaise Mathieu D alldeles för hög lön och, för, och han var inte en av de designated players. Så att ibland kan man åka åka dit på det också. Men uh, ja, alltså det är klart att man är öppen för Ja, saker som, som, som gör den här sporten mer jämlik och som gör ligorna mer.
1: Men det måste i så fall vara reglerat så att inte de pengarna i så fall bara åker ner i ägarnas fickor utan att de faktiskt stannar kvar inom fotbollen på ett eller annat sätt.
0: Um...
3: Ja, för det är man
0: också. Ja, Kör du.
3: Nej, jag, jag tänkte du. bara nämna med, alltså just med, med gräsrotsfotbollen. Eh, jag mm. antar att man säger så på svenska också att Just att det är ju det man är rätt för också, att det ska, det ska påverka längre ner i, i näringskedjan. Mm. Och det vill man ju inte. Kör,
0: Nej, men jag, jag skulle säga, ja, jag tycker faktiskt, när man tittar på fotbollen de senaste åren... Visst, det är klart det finns exempel på att eh, klubbar har vunnit ligan eh, som Bayern många år idag. Men jag tycker ju att uh, spelfältet har jämnats ut de senaste åren. Man tittar på Premier League i år så sitter ja, jag sprungit iväg nu. Men eh, jag tycker att det är jämnare än vad det har varit tidigare. Det är väldigt många klubbar som slåss där uppe. Så många klubbar har vi inte haft tidigare. I Italien har vi ju faktiskt ett fall av att Juventus inte vinner ligan den här säsongen. Mm. I Spanien så har ju Real Madrid och Barcelona nu sprungit upp i, i pull position. Men hela säsongen har ju faktiskt Atletico Madrid varit i, i ledning där.
2: Jag tycker spel... är,
0: ska jag säga också. Ja, de har tagit tillbaka det nu.
2: Ja, de tog ju tillbaka Madrid spelade ju, vad var det, 12 skadade mot Ketage och fick 0. Ja, du
0: ser, jag missat det. Men ja, du ser, då, då är de i ledning nu till och med. Eh, och i Frankrike så leder inte PSG eh, ligan så. Jag, eh, jag tycker att jag ser när jag ser den spelmässiga tendensen hur fotbollen har spelmässigt och taktiskt de senaste åren så har det gett större möjligheter för lag att faktiskt ha ett eget spel och överraska än vad det var för tio år sedan.
3: Jag, jag är lite rädd bara att pandemin har påverkat mer. Alltså jag, just den här säsongen så, så känner jag att det, det har varit så många konstiga omständigheter. Eh, ja, alltså i olika ekonomier har, har tagit så mycket stryk. Eh, spelschemat har varit väldigt, väldigt tätt. Så att jag, jag, vågar inte, jag vågar inte dra några slutsatser av den här säsongen. Men annars håller jag ju med såklart om att, ja, men kolla där, liksom West Ham och, och Leicester, att de ligger så högt upp i tabellen, det var väl ingen som hade fått det för, för ett år sedan och det är ju det vi, det det vi vill behålla samtidigt Men City, de sprang iväg återigen redan i januari så att
0: De har den bästa tuffta. tränaren också så.
3: Ja, och bredast trupp
0: och jag menar, titta i Tyskland, jag tycker det är ett bättre exempel, Bayern leder liga ja, absolut, men det är inte jättemånga poäng och Red Bull Leipzig som inte har förmodligen inte en enda spelare som skulle gå in i Bayern startelva, det är inte så många poäng efter de ligger nu och jag tycker inte att avståndet är så stort idag som det var tidigare faktiskt, jag tycker det var större förut och jag tycker att det går åt rätt håll faktiskt mm.
1: ja, alltså det finns ju någonting, alltså rent spelmässigt så känns det också som att Eh, eh, spelarna är, är jämnare i, eh, i eh, alltså det finns det finns fler bra spelare nu för tiden än vad det fanns för för eh, 10-15 år sedan eh, eller kanske 20 år sedan eh, det finns liksom riktigt riktigt bra spelare i, i varenda lag eh, och det som liksom skillnaden mellan de spelarna som är i, ta de här 12 klubbarna då och de, de nästa 20 klubbarna kanske på någon rangordning eh, det är inte helt självklart att det finns, att det bara är bättre spelare i de största klubbarna. Eh, det, jag tycker att skillnaden är mycket mindre än vad de var eh, förr i tiden. Eh, det, jag, vet, jag vet inte vad det beror på eller, eller fall jag har fel. Det är bara någonting som jag har noterat. Eh, jag menar, du kan ta in en, en spelare från eh, i stort sett vilken Ta, ta topp top 12 i, i Premier League. Du kommer hitta spelare där som kan gå rakt in och göra bra. Och du kommer inte märka någon större skillnad i, i de 3, 4, 5 största klubbarna eh, där. Eh, och det ser vi ju hela tiden att vi har haft många, många spelare från Aston Villa, från West Ham, från Leicester, från de här klubbarna som absolut hade gått rakt in i, i ett Liverpool eller ett Chelsea eller sådär eh, den här säsongen.
3: Jag tycker faktiskt att eh, man har glömt bort spelarna lite i allt det här. Eh, mm. Av, av alltså det man har läst i media så verkar det inte som att någon spelare har varit medveten om det här direkt. Och eh, att de inte har fått någon heads up från sina respektive klubbledningar. Det är ju lite som en omorganisation på ett företag du arbetar för. Att helt plötsligt bara kommer den bomb om att du kanske inte får representera ditt land i turneringar framöver och så vidare och på något sätt så sitter ju de med makt alltså det är ju faktiskt spelarna som har makten också så att det ska bli väldigt intressant att se om det är någon som vågar nu såg jag ju visserligen Ando Herrera Bland annat, men det är väl lätt för honom att kritisera det här konceptet eftersom att PSG inte heller står bakom det. Det ska bli intressant att se om det är någon Premier League, alltså aktiv Premier League-spelare som väljer att gå och, mots och motsätta Milner där. sa Milner. väl igår? Mil
1: ja, Mil både Milner och Patrick Bam. Ja, ah, Patrick Bam spelar inte någon de här klubbarna. Men, men, James men James Milner gick ut igår och sa att ja, det här är inget jag står bakom och det här är Nej, inte ja,
3: precis. Och det gör han ju efter att eftersom att Klopp gjorde det också. Så ja. Klopp kände sig Eh, tillräckligt på kvällen eh, i att göra det. Och det är klart att det blir lättare för få Milner då att också göra det. Men det, att, att det James Milner är
1: 35 år gammal. Han, han har inte sin, sina nästa 10 år i den här fotbolls, eh, fotbollsbranschen utan han, han ser ju slutet på sin karriär rätt snart. Eh, det gör det ju det också enklare. Det såg man ju på vilka det var som hade uttalat sig alltså bland profiler. Att det var liksom, men mestadels ÖSI gick ut och så vidare. Det är ju spelare som inte kommer befinna sig i den här konversationen mm. eh, framöver.
2: Louis Figo var ju lite mm. intressant med tanke på vad han symboliserade en gång i tiden. Var en av dem som också varit uppsett.
0: Men just det där med att säga det till eh, liksom andra utanför den innersta kretsen. Jag tänkte på det igår där men de, som Manchester United är introducerade då borde ju rimligen inte få sprida den informationen eftersom det är eller aktiepåverkande information. Deras aktiesteg ju faktiskt när de här planerna kom ut för ja. att det, det, det förväntades ge högre intäkter. Så att jag tror inte de får ge den typen av information eh, till någon. Eh, liksom. Så att, eh, det kan vara en aspekt till att ingen har fått reda på det här.
3: Ja, vad, vad var det? Vad Seffrin kallade Agnelli som hade djuga ja, Edward Woodward också hade djuga på barnen. Ja. Mm. ja. ja. Uh, så liksom, båda två hade hållit tyst. Ehm um, Ja, ja då sen va. Ja. ja. Och det roliga var väl att eller var att Agnelli är väl gudfar till Seffrins dotter. Jaha, är det så. Ja, visst. Så det så är
1: det.
2: Eller 2 eller 13
3: va. Ja,
1: Seffrin är, är gudfar till Agnellis
0: dotter. Ja.
3: An vilken ja, okay. grej. Mm. En det en grej. finns en, men, en koppling där. Som är men,
0: men jag skrev ju om det lite när jag skrev om matchen igår där Liverpool på Så jag tror att just i det första läget så kommer ju ingen spelare och tränare ta till de hårda ordalaget från någon av de här klubbarna. Men så fort någon lyfter på det där locket. Så fort mm. de har ena, liksom, samlat styrkorna lite, grann och talar med någon slags gemensam megafon, då kommer det komma. Jag är helt säker att det kommer bli så. De kommer att liksom som man gör, liksom prata först bakom kulisserna enskilt och sen kommer de att komma ut och säga vad de tycker om det. Jag tror det. Jag är, jag är optimistiskt lagd. Jag tror att det är det som kommer ske och att då ägarna kommer att få kalla fötter för att de får enorm kritik från alla möjliga håll och även internt. Och sen kommer de börja fundera på, om okej, om inte ens våra egna anställda, spelarna tycker att det här är en bra idé. Ja, men då, då... Trots att de kanske själva hade tjänat mer pengar på det. Spelarna hade kanske tjänat mer pengar på det här. Eh, då tror jag faktiskt att eh, de kommer att överväga att dra tillbaka det. Alltså, man, kruxen, kan, eh, man kan ja.
3: notera också att... Um... Alltså Man United och Man City valde väl. De valde ju att inte twittra ut de här
0: pressmeddelarna.
3: Ja, just det. Medan Spurs givetvis de körde en annan taktik. De levererade ett chockbesked på söndag. Så, så följer de upp det snabbt. Med, så att göra supporterna glada igen på måndag. Äh, så att, äh, de hade lite olika mediehantering där. Äh, och jag tror väl... Jag kan inte tänka mig är de här styrande personerna... De har ju räknat med en backlash. Ja. Det är det som gör att jag... Kanske inte tror att det kommer hjälpa så mycket att supporterna gör uppror mot det här. Utan att det, hänger, det, det ligger lite grann, eller hänger ganska mycket, precis som du är inne på Kalle, just med spelarna. Att om de lyckas um, ja, gå samman och komma överens om någonting ihop och sätta press ihop. Mm. Då kanske det möjligtvis kan ske en förändring. Jag tror tyvärr inte att supporterna har särskilt stor makt i allt det här. Någonting som är
0: intressant är ju att det finns ju, nu snackas det ju om det där med, med, med spelare får inte delta i EM och VM.
1: Mm.
0: Jag tänkte, det första eftersom jag själv är tränare så tänkte jag, det första som jag kom på att tänka på det är ju om man då skulle, om man hade infört en regel om att de tränarna som tränar de här klubbarna får inte delta i UEFA- Ja, eller FIFA-registrerade turneringar, då blir det ju en väldigt, väldigt svår situation för en tränare i och med att cykeln på en tränare är väldigt kort mm. och får du sparka från en sån klubb, ja då har du ju knappt några jobb kvar att ta i så fall eh, nu vet jag att de, nu såg jag att det fanns ju vissa sådana här legala eh, hinder för den typen någon fri arbetsrätt och ja. allt sånt där men eh, ja med tanke på det där med tränarutbildningen och sådär. du vet, det ska vara UEFA-certifierad och så vidare. De skulle ju kunna liksom lägga till att alla tränare måste uppdatera sin licens. Vilket man måste göra nu varannat år eller var tredje år eller vad det Och du vet, tillhör du inte då en klubb under fifa paraplyt får du inte gå den utbildningen. Ja, då har du har inte, inte rätt att träna. Ja, det. jag tror att det går att... Sätta rätt stora käppar i hjulen för dem som deltar i det här. faktiskt.
1: Onekligen. Och, och, eh, jag tror, när det gäller spelarna så tror jag att <laughs> pengar spelar väldigt stor roll. Och får, ja, så är det. Får du, mer, får du mer pengar så, så kommer det väga väldigt tungt. Sen kommer det finnas en kategori spelare där just landslagsspel är otroligt viktigt. Eh, och det hotet det vet vi inte ens om det, är, om det är genomförbart eller inte, men det hotet för många att, ja men spelar du med någon av de här klubbarna så kommer du inte få representera ett land, kommer du inte kunna få representera ett landslag det är svårt att se det hända, för det är så otroligt drastiskt och det skulle ju vara redan nu till EM det är ju
2: så, så, så som de har uttryckt det
1: det är ju, vad sa du?
2: Jag tror inte det kommer kunna hända alltså att de, de bryter det. De förlorar för mycket på det också. Det, det är ju det som är problemet här är ju att ja, det bli... storklubbarna sitter på korten.
1: Ja, det blir, det blir ju det. Vad... Eh... Eh... Ja, men vad, vad är det för stakes man vågar kliva in med här för att få till en förändring? För att eh, UEFA och FIFA känner ju att de tappar greppet om toppfotbollen om det här händer. Eh... Och UEFA och FIFA är, är två maktgalna organisationer eh, som ser över sitt eget hus före dem. Alltså de är mer intresserade av att rädda sig själva än att rädda fotbollen. Det, det. Kan, det kan vi vara väldigt mm. säkra på. Ja,
3: absolut. Eh, ja,
1: ja. Och de de, alltså, de saltar jorden eh, före de lämnar liksom. Eh, och de skulle nog, om de känner att det här på riktigt är ett hot mot deras hegemoni i världsfotbollen och i toppfotbollen och alla de pengarna som det innebär då är de nog beredda att ta till vilka åtgärder som helst. Oavsett om det går ut över supporters eller det går ut över fotbollen. Mm. För det, det är, ja, och
3: det, det är ju det tyvärr så. Det är ju det senaste CL-konceptet ett bevis för också. Ju. Mm. Alltså där de har tillmötesgått storklubbarnas önskan ändå om att Mm. Ja, alltså Man tar till den här Swiss Model och helt enkelt ja, ser till att bemöta deras krav. Så att man ska inte inbilla sig heller att, att det går att undvika det här fullständigt. Det är bara det, alltså kommer det ske i en in Super League i det konceptet eller ska vi, kan vi nöja oss med alltså Champions League fast ja, på ett annat sätt framöver.
2: Mm. Och då blir det ju, om man tittar på det CL-upplägget som man ska göra 2024 då införa, som nu väl officiellt att de har tänkt att göra som ett svar på det här, så är det väl någonting liknande. Mm. och det, Sen är det ju inte samma sak och det blir ju också... Alltså jag tror att det här, stora anledningen till att det här kommer nu, det har ju såklart att göra med pandemin. Så att det, det, det var inte svårt att övertala Johan Laporta att eh, vi kan rädda dig från dina skulder. Det var inte svårt att övertala ett Juventus som har hur mycket skulder som helst. Uppenbarligen Nej. inte svårt att övertala sex, alla Big Six-klubbarna. Det ska också att det är alla Big Six-klubbar. Det är inte att det är en av klubbarna som säger att det är typ Liverpool och Lars som har sagt att det här går inte vi med på. Det är allihop som ja, ja. har gått med på och skrivit under det här. Och jag, är, det säger ju en del.
1: jag är helt övertygad om att det är, att det är de, de amerikanska ägarna i FSG, Glazers och Kronke. Ja, det tror jag också. Som är initiativtagarna och de drivande krafterna bakom det här. För att du, du är bara att gå tillbaka till Project Big Picture. Du kan gå tillbaka till äh, tränings, äh, Diskussionerna som har varit. Det har varit ett problem. För eh, de. Man måste skilja på de, på de eh, amerikanska ägarna som är här för att tjäna pengar. Eh, Manchester Citys ägare är inte här för att tjäna pengar. Eh, Chelseas ägare är inte här i första hand för att tjäna pengar heller. Eh, men de här klubbarna, eller de här ägarna, de är här för att stoppa pengar i sina egna fickor i slutändan. Det är därför de är involverade i det här överhuvudtaget och de ser att sina investeringar eh, befinner sig på eh, ett, en marknad där ingenting är säkert där allting handlar om om en boll studsar in eller studsar ur i ett mål och det är en ganska, det är en ganska riskabel eh, investering och kanske en risk man är beredd att ta i början man är, har tagit ganska många risker från början när man har köpt den här klubben, man har byggt ett lag och så vidare men förr eller senare så känner man att den här kortleken skulle det börjar bli ganska o, jobbigt att inte ha den säkerheten i sin investering ehm, och ser man då en möjlighet att Eh, att rigga det här spelet att, att spela med märkta kort eh, till ens egen fördel då kommer man ta den. Därför att man är inte här för fotbollens skull eller för, för supporternas skull. Man är här för, för sin egen skull och det handlar om att tjäna pengar. Eh, det är inte konstigt än så. Det, ja, ja.
3: det... vill man ändå flika in också att alltså, oavsett hur, hur illa Arsenal har skötts alltså, både på och utanför planen under senaste årtiondet så så är det ju ändå en klubb som har levt alltså, inom sina, sina egna medel och förhållit sig till Financial Fair Play. Alltså, Wenger, Det var ju många som skrattade åt honom eh, under hans eh, sista år där när de, de höll ju plånboken och, eh, ja, och liksom spenderade en massa på, på spelare och försökte ta sig tillbaka till toppen på, på ett sätt och, och, eller på det sättet. Och det är klart att krönke. Han är absolut ingen, ingen ideallägare och han bryr bara om sig själv. Men ska man vara helt ärlig så, så har ju faktiskt Arsenal... De har ju ändå ja, alltså levt inom sina medel och de har ju använt de medel som de har haft. Mm. Till skillnad då från, från några andra klubbar som har ju spenderat otroligt mycket pengar för att ja, ta sig till toppen.
0: Det ja. är något som jag tycker är intressant också. Vår vän Florentino Perez gick ut och hade något intressant citat här. att att han tycker att det här är, som han, Ur hans synviken så tycker jag att det här är planer som har kommit till för att rädda fotbollen, som han säger. Mm. Och i grunden handlar det väl om att klubbarna har fått en hård smälla av pandemin här och drar inte in lika mycket pengar. Jag vill bara skjuta in att om det nu är så att de har förlorat pengar av pandemin, om det nu är så att, som de menar på, på undersökningen, att, att unga människor i åldern 16-24 inte tittar på fotboll, inte lika intresserade. De vill bara ha stora matcher. då innebär ju att produkten inte är lika attraktiv längre. Då kan man faktiskt sänka löner. Det är inte någonting som står mm. någonstans att man inte kan sänka löner för någonting som inte drar in lika mycket pengar längre. Exakt. Eh, och det är så. Jag menar, det är ett ganska tydligt exempel här nu med Barcelona och Laporta som kommer tillbaka till Barcelona och det är väl antagbara mission i sommar att få behålla Leo, Leo Messi här. Mm. Men det är ju en förhandling. Leo Messi är jättebra, eh, men han är faktiskt rätt gammal nu. Det finns ju faktiskt ett scenario där Barcelona kan säga att, nej men vi har inte de pengarna eh, längre. Vi, vi väljer att gå vidare. Mm. Och, den klubben då, och då är Messi på marknaden absolut då är Messi på det ju också en förhandling med hans nästa klubb det är inte så att Messi bara kan säga jag ska ha de här pengarna och alla måste betala det är ju fortfarande en förhandling mm.
3: det, det är ju ingen mänsklig rättighet för de här klubbarna att fortsätta Nej. vara så här rika och det är så här det jag menar. det mm. irriterar mig och det, du sätter ju verkligen huvudet på spiken där kring hela det här problemet som vi har inom fotbollen idag att det styrs på det här sättet och att vi har accepterat det under så lång tid. Och det är som sagt, det är inte fotboll för mig. Alltså det är inte...
2: Men här blir ju också en aspekt. Alltså jag håller helt med dig, Kalle. Liksom bara Grunden att lönerna har ju skenat iväg överdrivet och summorna har skenat iväg. Det kan ju alla hålla överens, vara överens om. Men problematiken är på något sätt som får... De spanska klubbarna att initiera det här har ju också att göra med att under pandemin när spanska italienska klubbar som har spenderat för mycket tidigare och satt sig själva i fixen till stor del eh, tittar på vad Big Six i England gör. Naturligtvis de har fortfarande ekonomiska bekymmer men de har ju en helt annan säkerhet i form av det där enorma tv-avtalet i form av allting runt omkring. Att det här på något sätt blir något desperat drag av Florentino och Madrid att på något sätt rädda sin status som en av de världsledande klubbarna. Sen kan man tycka absolut vad man vill om det. Men det ligger något jag tror att ändå pengarna som har funnits i England utan, dem, utan att de klubbarna hade haft det som de har haft det liksom här så tror vi inte att vi hade fått det här på det här sättet nu.
1: Nej, så är det. Och det är, det är väldigt tydligt här att... att... Klubbarna kommer in med lite olika ingångsvärden i det här. Men lite olika motiv. eller Motivet är hela tiden att tjäna mer pengar. Det är motivet för alla de här klubbarna. Men av lite olika skäl. För Real Madrid och Barcelona så har de sett att produkten La Liga har varit för svag i, i jämförelse med produkten Premier League. De behöver någonting mer. De, de behöver fler Champions League-matcher för att inte halka efter. För Premier League-klubbarna Eh, så är eh, Premier League-varumärket jätteviktigt och jättebra. Det tror jag de vill behålla. Men det är för många om kakan där. Eh, det. det... Champions League-pengarna som ju också är jätteviktiga för dem Det finns bara fyra platser Och de är sex, kanske sju i år Vem vet, det finns åtta klubbar Som slåss om de där um, Fyra platserna Det är en alldeles för osäker investering För den, den risken löper ju aldrig i Real Madrid Till exempel att missa Champions League Det händer ju inte um, Eller för, ja, det... för Bayern München
3: det är väl det som har fått Crunke då exempelvis att uh, få lite panik nu eftersom att Arsenal som ju många har, mm. har uh, påpekat också ligger ju väldigt långt bort ifrån Champions League-platserna och Tottenham ser ju också ut att missa dem och ändå är de involverade i det här. Jo, jag Så men... givetvis då är baserat på... Inte på sportsliga prestationer utan på allting annat.
1: Ja, men det räcker med att titta på, på Liverpool regerande mästare vann Champions League året innan. Ett av världens bästa lag. Ja, några skador man har en svag säsong. Bensinen rinner lite De är inte garanterade någon topp placering. Spela 1-1 mot Leeds igår. Jag tycker det ser halvskrynkligt ut med att lösa den där Champions League-platsen nästa nästan säsong. Eh, som det är just nu så eh, hoppas jag nästan att vi missar den. Ehm bara för att jag är sur uh, men så att det finns liksom inga garantier Chelsea, det finns ingen garanti att de löser topp fyra heller det, det, det är så pass små marginaler att de, den marginalen vill de ju ta bort för att det handlar om så jättemycket pengar för dem om de löser eller inte och det, de kan inte styra det, de kan inte garantera det de kan inte bara investera och känna att det här kommer uh, garanterat hända uh, det är för stora risker
0: och det är det som är i Kittland. det är därför vi älskar sporten. Precis. För att det finns den oförutsägbarheten. Mm. Och jag, jag tror att de, jag tror att de tar sig vatten över huvudet. Jag tror inte de förstår Nej. hur mycket de skulle ta bort om de skulle förändra det här. Jag tror också de underskattar det faktum att fotbollsmatcher utan nerv om de spelar den typen av, ja, nu skulle det vara två grupper med tio lag där. Ja visst, det tre, vad var det, tre som gick till slutspel och sådär. Jag tror det blir många döda matcher där också. Det har de inte räknat med men det kommer bli det ja, även där. Det kommer vara lag som springer ifrån i täten där också och sen kommer det bli en massa döda matcher. Och, och då spelar det och fan ingen roll om det. Ja, det goda. Då är det inte det goda längre. En död match mellan och...
1: Tottenham och Milan.
2: Snart pratar vi. Would he do it on a cold Tuesday night at Emirates?
1: <laughs> eh, alltså, är, är, den, är den har den ett högre med tanke på att den matchen då heller inte har något, något eh, lokalt eh, värde, det finns liksom eh, det finns ingen liksom, historisk rivalitet att bygga någonting runt eh, medan sen en match mellan pff, vad vet jag, West Ham Arsenal Eh, som kanske inte betyder sådär jättemycket. I London kan vara en jättematch och kan ha ett jättestort intresse. Alltså, jag menar bara, alltså, man, de, de begriper inte riktigt eh, vad det är som gör eh, de här matcherna värdefulla. Att det handlar inte bara om att det ska vara de största, största lagen mot varandra. Eh, de, de verkar inte riktigt begripa eh, kulturen.
2: Men här utan att, utan att liksom argumentera för eller emot så det verkar ju inte, som jag har förstått det, så är det ju inte West Ham Arsenal de vill ha bort. Utan det är snarare, ja om nu Arsenal hade spelat Champions League så är det Arsenal i Midtjylland de vill ha bort. Det i sig är ju såklart anmärkningsvärt och tråkigt i sig för jag älskar den typen av liksom, mm. gruppskursmatcher i Champions League också och konceptet som sådan. Men där är det ju också så att det är ju uppenbart att vi säger det varje år att Champions League gruppspelet är en transportsträcka. Och det är ju den aspekten som det här på något sätt föds ur. Sen att det här eskalerar en liksom fotbollsvärld där toppklubbarna blir allt mer rika och har allt större för fördelar jämt emot sin konkurrens på inledsplan. Ja, det här förskjuter ju den processen eller liksom snabbar på den något helt enormt om det här skulle starta men det finns ingen del av de här klubbarna som vill att nu ska inte vi spela den där borta matchen i Brighton eller borta matchen mot Eibar eller liksom mötet är. med Cagliari. Nu ja, ja och det är väl den faran man sitter på för det får ju aldrig försvinna. Den den aspekten får aldrig försvinna att Real Madrid ska fortfarande kunna åka och möta Alcoyano i Copa del Rey och förlora. Och det ska kunna, den typen av sager måste fortfarande kunna få ske. Den historieskrivningen måste fortfarande ha möjlighet att existera. Och det är ju där farhågan såklart ligger. Att man tittar längre fram i tiden. Att vad kommer det leda till i längden? Det jag hoppas och det jag tror och kallar mig naiv om ni vill. Men det är ju att det här bara är en. Utveckling av Champions League. Ja, det är en utveckling som gör de rika rikare, men att det är just där är snarare än en död för den inhemska fotbollen. Men jag kanske är naiv här.
3: Mm. Det var ju lite, lite kul då att snabbt öka upp fake-konton som spred fake news då att Jose Mourinho hade lämnat Tottenham. Vägrar att gå ut på träningsplan med sina spelare på grund av Super League och att det var anledningen. Snälla människor, kolla en extra gång på alla tweets som, som sprids av den här typen av konten. Det var ju såklart inte sant.
1: Ja, nej, det var, det var inte så det var. Eh, och, eh, ja, José Mourinho eh, är mycket men någon slags. Uh, moralisk gatekeeper det, <laughs> uh, det.
2: det var ju lite sött när han, skulle, när han hade liksom hela det där, mm. när han skulle lämna arenan, när han stod och filmade alla till sin Instagram, så ni det klippet
3: Ja, gjorde det uh, faktiskt också, um, jag tror inte att det är en hel, att, jag tror faktiskt inte att det är en slump ändå, att Tottenham bestämde sig för att läppa det pressmeddelandet under måndagen, alltså jag tror inte att det var, även om det inte hade någonting med Super League, att göra på så vis. Så av det man har kunnat läsa alltså uppgifterna kring hur, hur ledningen har tänkt och vad de har tyckt om och innan, så har de ju främst varit väldigt rädda för att det här, eh, ja alltså att relationen, supportrar eh, och Tottenham då, att det har börjat kollapsa, att det har börjat knaka i fogarna eh, på så vis att ja att de istället för att då ha fått, eh, ha eh, Ja, knutet till sådana nya supportrar så har de faktiskt tappat supportregjök med Mourinho och att det här då beslutet att sparka honom att det på något sätt gjordes för att ja men till mötesgå supportrarna och få dem lite, lite gladare ändå. Jag, jag tror inte att det är helt omöjligt att det faktiskt Nej, det, det tror jag också. Det ja. tror jag
0: också. Det är alldeles för mycket sammanträffande för att det Precis. ska vara helt så. Men det det måste man måste ifrågasätta där för jag antar att vi går över på Mourinho-grejen nu.
1: Ja, det eh, kan vi göra.
0: Eh, det är ju faktiskt från början eh, Daniel Levis omdöme. Han är ju ändå känd som en väldigt väldigt skarp affärsman och duktig på att ha eh, drivit totten här med mindre resurser än de andra storklubbarna och gjort det väldigt bra under många år. Bra på att rekrytera. Pochettino var ju såklart en fullträff. Hur kunde han gå så snabbt med den här rekryteringen? För han sa ju i dokumentären och det ska man inte lita på varför han säger det då han har ju en an anledning att säga att han hade anställt en av världens topp, eller att Mourinho var fortfarande en av mm. världens topp två tränare och i min värld så var det så svårt. länge sedan som han blev omsprungen det var så länge sedan som han var utdaterad, det var så länge sedan som han faktiskt eh, kändes väldigt passé och Ja, jag var jätteförvånad över att han fick ett så stort jobb efter Chelsea redan. Mm. Eh, men då var United hade sina skäl. Eh, ja, Där har vi pratat om många gånger. De behövde ett stort namn, tyckte Edward Ward och deras ägare. Inte kanske nödvändigtvis den tränare-filosofin de behövde utan ett namn. Att Tottenham sen skulle ta honom tyckte jag var jätte, jättemärkligt. En tränare som går helt emot deras värderingar spelmässigt och, och mm. så vidare- Eh, ah, det kändes. Det är totalt haveri av eh, Där Levy tycker jag. Från Levy, gick,
3: Levy gick ju i samma fälla där, får man ju säga, som Udo som också gjorde. Det här med att ja, men, låt oss ta in ett, ett stort namn som kommer ja, att skapa riktigt buzz kring. kring som Kuba, har vunnit
0: titlar.
3: Ja, precis, och det var ju ändå. Det får man ju säga att Mourinho drar ju uppmärksamhet till ja, sig. Och han absolut. har ju alltså, så fulla som de presskonferenserna var efter att han hade anställts. Det var ja. ju en, en remarkabel
0: skillnad. Ja, nej, Och, det förstår man. Det vill man inte missa. Med
3: Nej, och jag, jag kan ju tänka mig att Amazon var otroligt nöjda också med den annan.
0: Ja, det ja, det. det kan de också...
2: ha
1: spelat in det också, alltså inget förvånar mig längre.
3: Nej. Och de,
2: utan Morinio har de hittat till Super League, för de har inte haft den Amazon-dokumentären att visa som en titel. För att ta Nej. sig in.
3: Och, ja, och grejen är ju också att ja, men precis som du säger har att just det här hur. hur att det var raka motsatsen jättebra på citin och man har sett det lite också på den här spelartruppen alltså hur de har eh, ja, alltså beklagats ja över Mourinho det har ju skett lite i etapper alltså i början just den här eh, tafflove som Mourinho kör ja, men det funkar det funkar på vissa spelare Erik Die pratade ju om att det gav honom en liten skjuts faktiskt av att höra om Mourinho kom fram till honom och sa till honom i princip att du har varit usel sen du kom tillbaka från skada och sen kan han bara därifrån. Då kände att, ja att det kan ändå motivera mig att, att göra en bra match. Och sen gjorde han det. Så jag tror att det var mot mötet med Crystal Palace eller någonting sånt. Han var, ju faktiskt, jag tror han var nära att dra in en frispark då, som träffade i, i ribban eller något sånt om jag inte minns helt fel. Och samma med en dobbelett. Det får man ändå ge. Mourinho, att det var ju han som fick igång en doble. Det lyckades inte på positivt med under sina få månader där som han fick jobba med honom. Så att det är klart att det har funkat ibland ju. Och så köra den taktiken. Och det sades väl också att Harry Kane var den spelaren som inte vände honom ryggen. Alltså som stod för Mourinho ända, ända in mot slutet. Och det var klart att det är enkelt för Harry Kane eftersom han är lagets viktigaste spelare och det enda han bryr sig om är väl att han får spela och sånt så. Ja, har han då en god relation till Mourinho så finns det väl ingen direkt anled, anled, anledning för honom att kritisera Mourinho så, så öppet. Men om man minns tillbaka till Pochettino så klagade ju spelarna då på att det var alldeles för många träningar. Alltså Pochettino var ju väldigt hård på det sättet. Mm. Det var väldigt tuffa träningar också. Och nu helt plötsligt så har, ju, har det ju gått till att Ja, alltså att man har tyckt nästan att det har varit för, kanske en för svår träning om att det har fokuserats på fel bitar. så någonting om att spelare var irriterade på att man hade haft genomgångar där man ja, pratade om hur man skulle försvara, försvara inkast mot Liverpool alltså i flera timmar. Och spelarna menade på att de vill inte sitta där och prata i timtal. Om hur vi ska försvara oss mot motståndare hela tiden. Alltså hur ska, vi, hur ska vi spela mot dem när vi har bollen? Och att de principerna som de använde i alltså de anfallsstrukturerna till exempel. Att det var från Pochettinos tid snarare än då Mourinho's. Och ju fler av de här utspelen från Mourinho blev på presskonferenser och intervjuer efter matcher. överlag lag där han kastade spelare under bussen. Desto större blev ju missnöjet inom truppen. Och det kan också vara en av anledningarna för att han sa ju en grej, Mourinho, på sin sista presskonferens här, mötet med Everton, eh, Någonting om att, jag lade ni märke till att jag inte kritiserade någon spelare efter förra mötet. Alltså någonting i den stilen. Och det får ju en att tänka att han kanske insåg att det här har inte gått speciellt väl hem, Alltså ledningen är inte speciellt nöjda med och jag... Hanterar media. Men då var det ju för sent uppenbarligen. Och så försvann han igen. så att, ja, Otrolig utveckling. Så Vi inte komma, får inte glömma bort heller att det har ju varit en konstig säsong också. Eh, med pandemin och sådär. Det har ju varit många, många oväntade hinder på så vis. Men jag tror nog att Dinamo Zagreb den kollapsen och det uttaget ur Europa, det var nu lite grann droppen som fick bergarna brinna över. Jag tror att där skadade sig nog rejält för att stämningen på träningsanläggningen dagarna efter där ska ha varit fruktansvärd enligt ja, medarbetare så att det, ja, det, det, det var nog inte det var nu svårt att um, klamra sig upp därifrån. Alltså från, mm. från den gropen man hade grävt då
2: ja så alltså va Vanligtvis hade man ju suttit här och nu Börjat diskutera, ja Ryan Mason och gänget Tar över som inte rim. kan De rädda Tottenham säsong Men man sitter ju samtidigt här och tänker att Vad spelar du för roll då? Om de tar en sjätte plats liksom
1: Nej precis det är, ju... det är ju det Det är ju det Och det får vi se vad allting tar vägen Men Just det känns, känns ju själva fotbollen är lite sekundär och det är ju jävligt jobbigt. Eh, ja, det är, är ju
0: trist att en sån här stor grej liksom hamnar i skuggan av det andra. Att, mm. Jag menar, Mourinho Sparka det är ju en sån där grej som hela fotbollsvärlden pratar om annars. Nu har ju fått sparken eh, några gånger senaste åren såklart. Det är ingen ny företeelse, men han är ju ett så pass stort stort namn och han är, drar ju så mycket intresse runt sitt namn att det, det blir ju ändå en stor grej när, när det sker saker för hans del. Mm. Jag tycker det är intressant just det, där med, eh, ja, just det där med att de tappade förtroende för han utifrån hur eh, han upp själva eh, approachen. Eh, hur ska vi förhålla oss till motståndare kontra vad, hur mycket fokus ska vi lägga på när vi själva har bollen <kör> för det är där man har känt med honom igen, egentligen mm. Egentligen ända från enda frågan Chelsea första vändan att allting om man tittar på hur hans lag agerar så utgår liksom allting från hur ska vi neutralisera fotbolls eller våra motståndare. Man mm. fick ju en gång frågan där är rätt många år sedan. Det här var nog han fick den här frågan då när när, när det gick som allra bäst i Chelsea när de vann ligan under hans andra säsong det året när han var het igen. När Fabregas spelade drömfotboll och de eh, faktiskt erövrade ligan och Hazard var rätt bra det året och så vidare. Då fick jag ju frågan om vad hans filosofi var. och Då svarade han ju att vad då filosofi? Mot vilka... Eh, Alltså, vad då filosofi, alltså vilka spelar vi mot det beror ju helt på vilka vi spelar mot och det var ju så otroligt tydligt då att allting i hans filosofi handlar om att neutralisera motståndare snarare än att ha en filosofi som utgår från en själv och att filosofin är egentligen den samma i grunden oavsett vilka du möter, du kanske skruva på lite små saker medan hans filosofi, det utgår helt och hållet på, eller utifrån vilket lag är det som står på andra sidan. Hur ska vi förhålla oss mm. till dem? Mm. Och det funkar inte riktigt idag. Hade vi gått tillbaka 20 år ja, men då hade det funkat. Hade vi gått tillbaka 10 år så hade det fortfarande kanske funkat i, i rätt många fall. Men idag så ska jag säga att väldigt många klubbar i Premier League ytterst få har den inställningen att de förhåller sig till motståndarna. Eh, det är... Jag skulle säga att det är väldigt få av de 20-lagen. Såg jag väldigt... bara mot,
3: mot ja. Everton här. Ju att Där ställer han ju upp med fem försvarare och två sittande mittsfältare. Och ändå så får Sigurdsson extremt mycket yta att arbeta med centralt där. Och det var ju bara tur att de fick med sig en poäng där. Det berodde ju till 99 procent på Hurricane egentligen. Att han satte de chanserna som, mm. som han gavs. Så där började man ju säga att han... Att han hade tappat dem. Alltså för att annars så... Man kan ändå se något så gargst annars tycker man. Men just det där att man liksom, ställer upp så extremt defensivt. För att försöka liksom, stoppa det här läckande försvaret. Och så sitter all den här offensiva kraften på bänken. Däribland då Dele Alli, Som jag tror att Livy. Med tanke på att han var så... Att han absolut inte ville släppa Alli i januari. Trots att han måste ha förstått att Mourinho och Alli, de kommer aldrig... Och kommer aldrig att gå, gå ihop på det sättet. Alltså Mourinho han gillar ju inte Arli helt enkelt. Det är ju det är just så enkelt det är det ju. Jag, jag tror att det också måste ha varit bidragande till att Liv insåg att han måste göra en förändring. Och tror inte heller att det är omöjligt att tänka på de här ryktena nu som har uppstått om att Julian Nagelsmann kan vara aktuell för Bayern München. Jag tror att det också har fått honom att, att agera. För att det är ingen hemlighet att han väldigt gärna vill ha Nagelsmann. Jag minns presskonferensen 20, hösten 2019 när Nagelsmann liksom helt öppet erkände på Tottenham Stadium att han jättegärna vill, vill träna ett Premier League-lag. skulle få mig om det är han som, som blir nästa Och Då kände vi att trots då att det kostar en del för dem att göra sig av med Mourinho, det var väl därför också man kände att tajmingen var märklig. Dels att det är sex dagar till. Eller nu är det fem dagar till och med till, till, till ligakubbfinalen mot Man City. Eh, men också att eh, nej, men alltså att hela den här alltså, ekonomiska biten att eh, det finns vissa så här klausuler i Mourinhos kontrakt som gör att om Tottenham hade nått en Champions League plats eh, kontra då om de hade missat en Champions League plats så hade ju Spurs be behövt betala mindre, betala ut mindre till Mourinho. Därför var det alltså av de anledningarna så var det märkligt ändå att det här beslutet togs nu. Men som sagt jag tror att det finns en vilja att gå ganska hårt efter en arbetsman. det har ju pratats om Brendan Rogers också men Frågan är om han inte är lite för nöjd i Leicester just nu. Att det kanske inte finns en så jättestor anledning för honom att, att lämna klubben. Och då är det kanske bättre att, att gå för nagelsman. Så vill man kanske göra en liten Chelsea också. Man såg hur bra det gick att plocka in en tysk tränare dit. Så att det är kanske den linjen man, man testar nu istället för att gå på ett, ett av de största, största namnen som man gjorde förra gången.
2: Jag måste tyvärr avlaka med ett möte här så jag kommer att lämna det lite i förtid. Men jag måste bara först klargöra, nej jag är inte för Superliga. Alltså men jag försöker titta på det på något sätt nyanserat, se liksom anledningarna. Men jag är inte för det så bara liksom vill klargöra det för alla som lyssnar och tro att jag sitter här och klappar Pe pappa Per som Axel och bara kör. Nej, jag tycker det är bedrövligt också men jag, jag kommer inte bojkotta det. Det är kan lugnt,
3: Markatu. Du, du kan ju sova, sova lugnt i natt. Det är det, känns
2: viktigt ändå att poängtera en sån här tid. Ja. Men nu var jag tyvärr inte höra Fridas fina sammanfattning av City Chelsea, Men jag får ju lyssna i efterhand.
0: Det jag, <laughs> ja. <laughs> uh, jag, jag, jag ser så här, apropå det här med att se saker uh, ur det andra perspektivet. Uh, News and Star uh, skrev ju en uh, artikel med rubriken... Uh, reasons why a European Super League would be great for football och så var det bara yeah. två, två meningar i, i artikeln there aren't any, end of article
3: end of
0: conversation for me vi görs upp.
1: Yep, ja det gör vi oh. um, Ja, men vi, måste, vi måste riffa lite mer på, på Mourinho, känner jag, ändå, och på Tottenham och vad som händer. Eh, om Vi får spekulera lite då. Nu tar ju Ryan Mason över eh, resten av säsongen här. Vilket jag, vilket, vilket, vilket jag gillar. Alltså, det är ju fantastiskt med tanke på den olycksaliga karriären. Eh, väldigt sympatisk, Ryan Mason. Eh, i gick när han, när han skadade sig och var tvungen att lägga sina fotbollskor på hyllan så är det ju glädjande att se honom liksom tillbaka på den stora scenen och i en klubb som, han, eh, som har betytt så mycket för honom och eh, där han ju och är fostrad att han
3: är så, och att han är så ung det är ju det ja. som är helt sjukt han är 29 bast Liksom. Mm. Så, ja. Men han får väl, hjälp, får väl hjälp av Chris Powell också va? Om man inte helt är
1: självtade.
0: Gamle
3: Charlton-managern. Han såg man Precis, många han gånger, Det ni veta. Ja. Så att det är mm, faktiskt en, en bra mm. tränare. Oerhört gott intryck av honom där säsongen 20, 2012. Eller vad det var.
1: Ja. Ehm, men det är väl inte en det, det, det kan ju inte vara en, en långsiktig lösning med, med det partnerskapet. Det ska ju in en ny tränare till sommaren och då, då vill man ju ha tre namn. Och jag vill att det ska ja, vara jag, någon... Jag, jag, jag gav ju dig två ju. Ja, jag vill ha ett till.
3: Ja, du har ju snackats om nu av någon märklig Vem? anledning. Ah, okay. det är sant så. Ja,
0: Det det är ju väldigt intressant eftersom han inte heller står från offensiv fotboll. och Tottenham och går ju nu från en, en tränare som eh, har ansetts vara alldeles för defensiv för deras approach. Men jag, jag, jag måste understryka det där med att det är inte alltid folk kan göra den bedömningen. Alla är inte kapabla att göra den bedömningen. Eh, uppenbarligen inte eftersom Nuno kopplar samman då i så fall med Tottenham. Eh, Ja, jag skulle bli jätteförvånad om de gick på honom mm. efter att ha haft Mourinho eh, Nagelsmann är säkert,
3: inte, ja. nej, är nej, säkert jag tänker bara, bara gratulera om, om de får ja,
0: nej. Nej, men det är bara gratulera mm. om de får Nagelsmann då, då tror jag att då, då har de lagt på slag på en av men är är inte
1: han är inte han klar för Bayern München redan
0: ja, det kan ju vara så, det kan ju vara så. Jag vill Jag han
3: är, ja, det var det klart att det är ju säkert äh, alltså det, har ju, det har ju ryktats väldigt mycket, men mm. som sagt han har ju flörtat med en flytt till Premier League, så det är ju möjligt att han, äh, att han kanske ser det som, som attraktivare även om då Bayern självklart är det absolut största jobbet i, i Tyskland och ett av de absolut, absolut största jobben överlag. Men det är ju möjligt att han kanske är, är intresserad av att komma till en annan liga och, och testa på livet mm.
1: Det är något som händer i bakgrunden här hos Donut av er?
3: Det händer inte så mycket här hemma hos mig. Ja,
0: det kan vara här i bakgrunden som det är lite ljud. <laughs> ja, jag bara
1: noterar att det är något som, något som händer. Ehm. Um... Jag
3: tänkte bara säga det om Nuno också att, med tanke på att han har försökt ändra Wars spelsätt i år utan att lyckas egentligen, alltså varenda gång han har testat sin fjurbackslinje så har han ju nästan alltid gått tillbaka till trebacklinjen för att han har insett att det, det trots allt fungerar bättre alltså med det som bakgrund också så har ju inte Nuno, han kommer ju inte direkt från en Liksom, succé-säsong heller så på så vis så vore det ju också verkligt om man, om man plockar in honom Mm
1: ja, Ska vi säga någonting om, om resultaten alltså bara en, en detalj till med, med just Tottenham och Mourinho Tottenham ska ju faktiskt spela en ganska viktig match här till helgen eh... Om den
0: inte blir avblåst det var ju faktiskt en intressant take av Gary Neville där att han tyckte att den skulle blåsa av hela Carabao Cup-finalen här mm. För att eh, ja, bara göra ett statement.
1: Det, ja. det, det tror jag inte kommer hända.
0: Nej, det tror inte jag inte heller kommer hända, men det har varit kul. Mm.
3: Ja, jag ska ju akkreditera mig till Tottenham Southampton på onsdag. Och tänkte väl i ja, förra veckan när jag gjorde det att ja, det kan väl vara kul att gå på den. Men nu tycker jag verkligen att det ska bli väldigt intressant att gå på den matchen och se om de. Ja, hinder förändra någonting på alltså, vilket sätt de kommer att ta sig an del matcher på. Och Sen är det ju självklart då att ja, liga blir också blir också ganska intressant. Nu blir de väl klaras utan Harry Kane med tanke på att han utgick skadad mot Everson såg inte helt bra ut. Och det beror ju givetvis, ja, då har man ju ett, ett jätteavbräck minst sagt.
0: Mm.
1: Uh, onekligen. Ska vi säga någonting om fotbollen som spelades i, uh, i helgen då? Det finns väl inte jättemycket som på något sätt uh, tar sig igenom bruset uh, från den här helgen men uh, Manchester City Chelsea uh, var ju ändå en uh, eller Chelsea Manchester City ska jag säga uh, ingen skräll men uh, drömmen om en kvadruppel tog slut före uh, ett pressutskick eventuellt tog slut på den för Manchester City.
3: Ja, nej men så var det ju. Chelsea gör ju en, en väldigt bra match om man säger det. är klart att man sitter. De trycker på den mot slutet för att få till en kvittering. Men Chelsea höll sett sin matchplan och tyckte att de, de genomförde den på absolut bästa sätt. Um, han valde ju... Tuchel ju att sätta på Werner och Cies som, ja, som ett sorts tvåman egentligen eh, längst fram. Eh, de spelade ganska brett i för sig. Och, eh, Werner då kombinerade väldigt mycket på, på vänsterkanten och det var ju så målet kom till också. Eh, Mason Mount är det väl som slår den här u på den ytan eh, bakom, eh, bakom sitt utback och, och, och sen så springer Werner in och, och har in bollen och sen så spelar han in den till Sio som bara Lägger in den och det fanns ju en situation under den första halvleken där det var Ben Chilwell som gjorde detsamma Men då blåstes, jag tror det var Werner som stod Offside då Så att nej väldigt väl genomförd match för Chelsea och återigen ett bevis på att det var helt rätt Att tillsätta Tuchel När City såg ju lite Ja men fick inte alls igång sitt spel så som de ville och dessutom så kläver ju De Bröne av då, i början av den andra halvleken också. Sen ty jag tyckte ju så att Phil Foden, när han kommer in så, så blir det betydligt bättre fart i hela sitt spel så som det ofta blir när han kommer in men det bröna är ju trots allt en spelare man vill ha på planen. Nu kröp han väldigt långt ner under den första halvleken för att hämta upp bollen eftersom han blev väldigt isolerad eh, i matchen. Eh, men ja, han, han klev av i alla fall och ja, så var det inte så mycket mer med det. Alltså en jättestor seger en jättetung seger för Chelsea, får man säga. Och nu får man konstatera också att de har en oerhört stor chans att vinna alltihopa med tanke på att Leicester kanske inte är... Ja, de, de är inte at its best just nu, om man säger så. Det är lite ram av
0: skrid bland fansen också, utifrån vad som har hänt där ja. med spelare som har Mm. uppdrett lite tvivelaktigt och så.
3: Absolut. Mm.
0: Ja. Nej, det är ju bara konstaterat att det är en helt remarkabel förändring sen Torssell tog över. Och jag tror att det är den typen av en revolutioner man kan få se om man, om man rekryterar en av de här premiumtränarna som finns i världen. Det är inte många som är i den kategorin men jag sätter kanske sex, sju namn där uppe. Då kan de göra underverk de är på en annan mm. nivå än vad de mm. andra tränarna är. Och Torssell är en av dem. Och Klopp en annan. Han har gjort det i Liverpool han tog över i ett väldigt pekärt läge. Som alla ja. vet. Pepp en annan. Det finns ett, några till. Eh, och jag tycker att det är häftigt att se. Eh, jag tycker att eh, man kan knyta den till den här debatten om tränarens betydelse i ett lag. Vissa hävdar att jag tränar inte har så stor betydelse. Men här och där får vi exempel på att, ja, är, det finns faktiskt exempel där det har helt enorm stor betydelse. Mm. Eller helt avgörande helt enkelt. Chelsea är ett helt annat lag idag än vad de var för några månader sedan.
1: Ja, verkligen. Lite den känslan hade man ju om Arteta eh, för något år sedan. att eh, Det kanske fanns en sån potential i honom. Jag eh, vet inte om supporterna är kvar på den, på den flotten. Ehm längre men uh, man, man uh, undrar lite grann vilka framtidens klopp och tuschel och sådär, är det Nagelsmann, vilka Nagelsmann?
0: man är ju definitivt den, det är ingen snack om det, utifrån det han visat hittills så, så har han något speciellt. Graham Potter?
3: Ja, jag, ja, jag får ja, säga, absolut. Typ säga jag släpper mm. inte taget om Potter, jag tror att han kommer accelerera.
0: Mm. Jag tror att han kommer ta sig uppåt också och bara ja. etablera sig på... Sen om man tar sig upp på den allra högsta, liksom bland de allra bästa, det, det måste att säga. Men att han kommer få ett big, big slag i framtiden någon gång. Eh, han borde definitivt vara på, på Tottenham. På, på, på. Det hade varit en klar resultering från deras
3: Mm. Ah, Steve Bruce kanske, efter sägången mot Western. <laughs> <laughs> nej, Steve Bruce. Det, nej.
0: Däremot måste jag säga, man kan ju skoja om det och sådär. Men jag måste säga, om man grejer ett nytt kontrakt i Newcastle igen, då får man ändå säga någonstans att fan, det är ändå, ändå godkänt resultat. Det har sett ut som skit, ja. Men det är ändå godkänt utfört arbete. för att Det är inte så att de har någon superlag på något sätt. Men det så alltså, har, har,
3: har man bara sen maximum på, på planen. Man kommer rätt långt med det, uh, har man insett nu när man har sett Newcastle de här senaste, senaste matcherna. Sen, sen står ju Western för en, en av de mest bizarra halvlekarna vi har sett dem göra den här säsongen. De har visserligen tappat. Man har gjort det, några det.
1: bizarra hallekar.
3: Ja, men det här, ju, det här var ju någonting alldeles extra med. Uh, det här med alltså, Diops uh, självmål och Fabianskis bolltapp vid Joel Lintons mål och sen så Dawson's utvisning. Alltså, det var ju rena rama kaoset för West Ham. Det är ju faktiskt imponerande att de lyckas ta sig in i matchen igen. Och det hjälptes ju av att Newcastle var väldigt defensiva, alltså de hade en väldigt defensiva approach där i den andra halvleken. Och sen så är det lite slappt för sparspelarna i YouTube där. men ja, äh, har man Joe Willock lånat in honom så äh, då kommer säger man från ingenstans. Redan.
1: Ja alltså, han har ju verkligen gjort äh, gjort ett enormt avtryck sedan han äh, sen han kom in. Det trodde det hade inte jag förväntat mig faktiskt.
3: Äh, Nä är precis större avtryck i alla fall än vad man hade man ja. hade trut.
1: Ja verkligen. Ah, ja, jag hörde ni. Det blev inte så mycket boll vi pratade idag. Man det... måste
3: bara säga också vi får prata mm. mer om Norwich nästa, nästa vecka. Ja,
1: Norwich tillbaka. Norwich är tillbaka och nu är det också matematiskt mm. eh, klart att Sheffield eh, åker ur. Eh, det har vi. Både de, båda de här två sakerna har vi vetat om i några veckor skulle, skulle hända, men nu är det, nu är det matematiskt. Det får vi återkomma till. I slutet på veckan så kommer vi följa upp i slutelvan med lite mer intryck och lite mer tankar. Eventuellt fler nyheter då runt den här Superligan och, och vad som händer framöver. Fler reaktioner ska försöka samla ihop det de här dagarna så dagarna. Missa inte det så vi följer, följer den utvecklingen för att sista ordet är ju långt ifrån sagt. Eh, tusen tack Kalle, tusen tack Frida och eh, vi skickar väl en mental en, ett mentalt tack till Makoto där han sitter i sitt planeringsmöte och sen så eh, säger vi att eh, Sportbladets podd är tillbaka som en vecka igen.